0: Notre père relate une anecdote déjà racontée quelques heures auparavant, lorsque notre mère, trop lasse, écourte une balade rituelle. À quel moment la réalité nous saute-t-elle aux yeux En tout cas, l'inéluctable s'impose à nous que nous le voulions ou pas. Nos parents vieillissent et nous n'y pouvons rien. Sauf que ce temps où ils ne nous tenaient la main pour aller à l'école et nous priaient de terminer notre assiette de purée, ce temps où ils nous astreignaient à demeurer dans notre chambre pour réviser les examens en tout genre, tout ça au fond ne nous paraît pas si loin que cela. Alors peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles voir nos parents soudain diminuer nous attriste, nous blesse, voire peut-être nous révolte, bref Comment tout simplement accepter de voir ses parents vieillir, Marie-Ange de sens Eh bien, ça commence immédiatement. Et j'ai la joie de recevoir, pour en parler de ce sujet, le docteur Véronique Lefebvre-Denouette. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, vous êtes toujours spécialisée en psychiatrie du sujet âgé. Vous avez publié euh, aux éditions du Rocher La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles avec le cœur. Euh, nous sommes également en compagnie de Catherine Bergerian anne -Sélec. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous qui êtes psychanalyste, vous avez publié de nombreux ouvrages, dont La vie à l'épreuve du temps, il y a quelques années, aux éditions des de Brouwer. Et euh, votre petit dernier, qu'on peut citer ce matin, ici, Autisme et Alzheimer, avec un lien, chez RS. Et puis, nous sommes également en compagnie d'Emmanuel, ballet de Cocremont. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour, marie -Ange.
0: Alors, vous êtes psychopraticien euh, d'inspiration Jungienne On ne sait pas forcément ce que ça veut dire pour nos auditeurs. <rire> Peu importe. Vous avez coécrit avec votre épouse, Marie-France, ballet de Cocremont. Vos parents ne sont plus vos parents, chez Héroïne euh, en 2020. Et puis, bon, on peut citer aussi ce début d'émission, votre dernier livre La thérapie de l'enfant intérieur toujours chez Erol. Alors j'ai envie de vous citer Simone de Beauvoir pour commencer l'émission qui disait ceci, tous les hommes sont mortels ils y pensent, un grand nombre d'entre eux deviennent des vieillards presque aucun n'envisage d'avance cet avatar disait-elle <rire> dans la vieillesse. Alors effectivement est-ce peut-être l'une des raisons mesdames les, les psychanalystes euh, au fond est-ce l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas envie même de voir le dos autre personne, à commencer
2: par nos propres parents vieillir. Qui veut commencer à, ré à répondre Moi, je veux bien répondre. Eh bien, Véronique Et Lopère, bien entendu, être... on n'a pas du tout envie de se projeter dans une vieillesse avec handicap, avec dépendance. Et je citerai une deuxième phrase de Simone de Beauvoir dans La vieillesse. « Les vieillards sont-ils des hommes À la manière dont la société les regarde et les traite, on peut en douter. Ouais. » Et c'était une phrase avec laquelle je commençais mon dernier livre de l'année dernière, « Vieillir n'est pas un crime ouais. ». Parce qu'on criminalise les vieux. On les met loin, loin des yeux, loin du cœur, dans des EHPAD qu'ils n'ont pas choisis. Et on ne regarde plus un vieillard... Et d'ailleurs, vous regardez que le champ lexical n'est pas bon. On dit toujours des grands vieillards ou des petites vieilles. Eh bien, on les regarde <rire> pas de la même façon. Vrai. On dit
3: même les seigneurs oui, parce oui. qu'on n'ose pas prononcer le mot vieux comme si c'était une insulte. Oui, on dit les seigneurs. On dit les seigneurs, c'est la, la mode. Que oui. Alors qu'il y a rien de plus beau qu'un vieux, si ce n'est deux, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est noble. Vieiller, vieillir, c'est une chance. Ça veut dire qu'on est toujours vivant. Je vois pas pourquoi les gens en ont peur. Parce que il y a une porte qui s'ouvre quand certaines portes se
0: ferment. J'ai presque envie de demander à Emmanuel Ballet de Cocremont, pourquoi ce livre Personnellement,
1: parents... on, y va, on y va à fond. Hein. Ah oui, d'accord. Pourquoi le livre Vos parents ne sont plus oui, vos parents Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Mais il, il se passe qu'en fait, euh, mon constat en thérapie familiale, c'est celui-ci c'est que euh, le livre ne remet pas en cause évidemment la filiation. Nos parents, par filiation, restent nos parents et nous restons les enfants de nos parents. Mais on constate qu'en fait, la fonction parentale semble éternelle et donc la position d'éternel enfant semble aussi une norme. Et j'ai le sentiment en fait que ça paralyse l'évolution des liens. C'est-à-dire, expliquez-vous. Ben, C'est-à-dire qu'on ne peut plus réajuster le lien, on ne peut plus le faire continuer à grandir et à vivre, ouais. parce qu'en fait, on reste enfermé dans euh, cette relation qui est marquée par la fonction. La fonction parentale, la fonction filiale, et qu'à oui. l'intérieur de ces fonctions, dans un système familial, eh bien, tout est, 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 est je dirais, euh, noué par des loyautés. Donc, quand les personnes vieillissent, en fait, on constate qu'il y a une vraie difficulté à aborder la vieillesse de nos parents, mais parce qu'en fait, nous n'avons pas réussi à résoudre ce qui avait besoin de l'être dans cette relation. Et en thérapie familiale, je constate d'ailleurs que les deux âges qui s'opposent et qui sont des âges qui peuvent être marqués par la fragilité ou la vulnérabilité, c'est-à-dire l'âge enfant ou l'âge euh, des personnes âgées, sont souvent des personnes qu'on va mettre dans une catégorie de sous-personnes. Mm -hmm. C'est-à-dire que leur intelligence propre, oui, oui. Voilà, leur, intelligence fait, propre juste... leur même leur sagesse, même si elle n'est pas pareille chez un enfant mm -hmm. que chez une personne âgée, ne sont pas prises en compte ne sont pas considérés suffisamment. En gros,
0: ce, si je comprends bien, ce début d'émission, pour commencer, c'est d'abord une histoire de rôle qui nous pourrit un petit peu nos relations avec nos, nos parents, qui commencent à décliner un petit peu. Euh, oui. Justement, euh, Catherine
3: Exactement. Le bébé <rire> est une personne. Hein, euh, le bébé est une personne. C'était qui Dolto. Et puis le grand journaliste qui a fait l'émission culte, le bébé est une personne. Au moment où je vous parle, j'ai déjà oublié son nom, c'est dommage. Écoutez, euh, et Là, c'est le vieillard est une personne. Faut, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et c'est vrai que quand on a ses parents, entre guillemets, dépendants, on se retrouve dérouté parce qu'on est face à une grosse ambivalence vous le disiez en introduction de l'émission, ça peut être de la révolte, ça peut être de la tristesse et on se dit, mais mon dieu moi aussi peut-être un jour et c'est lourd à porter, ça s'appelle aidant familial, le jargon de la gérontologie les aidants familiales c'est tout simplement les, les gens qui, qui aiment leurs parents ou leurs conjoints, quand on a une personne proche vulnérable et qu'on l'aide, on est aidant familial, et les
0: aidants faut les aider aussi. Et une ambiguïté, c'est-à-dire qu'un mélange d'inquiétude et de
2: révolte en même temps, est-ce qu'on peut parler un peu
0: comme ça Véronique, est-ce que vous oui, êtes d'accord avec ça que... que... Le
2: vieillissement annonce deux choses. D'abord, qu'on est toujours en vie et c'est une chance. Mais ensuite, que moi aussi, je vieillis. Et puis, il y a un point de rupture et de bascule. C'est-à-dire, au moment où la grande dépendance va imposer que je sois le parent de mon parent. Hum, nous y voilà. Et là, c'est extrêmement compliqué à gérer ce moment-là de bascule. Et où... même psychologiquement, effectivement, oui, c'est dur complètement. Aussi. Et moi, à l'hôpital, avec mes collègues psychologues, nous faisons beaucoup d'entretiens familiaux, pas de thérapie, parce que ce n'est pas le lieu. Mais le moment où on doit décider pour autrui d'entrer en institution, euh, de faire ou non une fin de vie euh, comme elle aurait souhaité ou pas, de préparer l'enterrement ou pas, de, de se positionner, personne ne veut se voir vieillissant avec des handicaps et finir sa vie. Et la Covid nous a montré qu'on finissait sa vie trop vite. À toute vitesse, on n'était pas préparé. Tout d'un coup, euh, la semaine, le lundi, la personne va bien à la Covid et le vendredi, on annonce qu'elle va mourir. Mmh. Et partir sans faire les adieux, ça a été quelque chose de dramatique. Et vous savez que sur les 160 000 morts, 90% ont plus de 65 ans. Mmh. Donc, on a traversé euh, mais une guerre psychologique, une guerre des civilisations. Euh, pendant oui, donc ces il y a, deux y a la question ennemis. du
0: vieillissement qui paraissait invisible de notre société, de notre paysage médiatique ainsi que donc, la mort et le vieillissement, je les mets en même temps, puisque c'est un peu ce que vous dites entre les lignes, finalement, euh, Véronique. Et euh, ça, nous justement, ça revient à la question que vous évoquiez au départ, la question des rôles, puisque... Euh, si on n'accepte pas de vieillir, on veut rester d'éternels enfants également aux yeux de la société et un petit, quelque chose un peu comme ça aussi qui joue. Euh, oui, mais euh, pour terminer sur les rôles. à enfin,
1: fait. Terminer, bah... Si je puis
0: dire. <rire> Le L de cocremont
1: dans, dans, dans ma pratique, je constate que justement ces, ces fonctions, que ce soit aidant familial ouais. ou parent de son parent, sont particulièrement toxiques et problématiques pour un grand nombre de personnes. Parce Pourquoi c'est fait... toxique
0: en fait En quoi bah ça fait qu du fait, mal à...
1: Parce que aux en fait, tout simplement, elles, 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 les personnes sont dans une tension en fait intra Psychique, pourquoi Parce qu'elles remplissent une fonction et un rôle en ayant le sentiment de ne pas avoir forcément eu ce, elles, ce dont elles avaient besoin durant l'enfance.
0: Ah, voilà, nous
1: y voilà. Et donc, en fait, c'est la notion. Euh, alors, donc mmh. beaucoup de gens le font par devoir. On entend quand même beaucoup dans le cabinet, il ne faut pas se leurrer, des gens qui disent vivement que mon parent meurt, ouais. même si la mort du parent est douloureuse. On veut se débarrasser parce qu'en fait, on est mis en tension par le fait d'être mis dans une position de parent, de son parent, mais qui n'est pas acceptable pour des parties intérieures qui n'ont pas suffisamment été choyées ou nourries. Donc ça crée vraiment Tout des problématiques. On en problématiques.
0: en même temps aux lacunes affectives Oui, enfin aux, oui aux et puis parce, que, parce que le parent vieillit, on
1: commence à comprendre que le deuil que l'on n'a pas fait, c'est-à-dire le deuil de l'amour que l'on aurait eu besoin de recevoir mais que l'on n'a pas reçu, et eh bien ce deuil il est là, et il devient une réalité c'est-à-dire ce que je n'ai pas reçu de mon parent, je ne vais jamais le recevoir, mmh. et c'est pas avec un parent vieillissant, de plus en plus vieillissant que les choses s'annoncent meilleures, bien au contraire Qu'en pense la psychanalyse? Oui, J'en pense Catherine. très, très
3: justement. Il y a une chose importante, c'est l'inconscient. Et justement, au moment où on voit ses parents, soit au début de la vieillesse, soit en grande vieillesse, quand ils vont mal, parce que parfois ils peuvent aller très bien et on les voit vieillir, on est tout simplement ému ou content parce que parfois, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on va mal. Parfois, ils sont vieux et ils retombent amoureux et ça peut mmh. également tomber dans une déclencher une rivalité parce que nous, on va pas, on va pas si bien que ça dans notre couple, par exemple. Mais c'est le, oui. le dip, le très tard dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence... Le dip ressurgit oui, très, très tard. tard dans la vie. C'est-à-dire que quand on vieillit, les sentiments ambivalents qu'on a éprouvés pour ses parents d'autrefois ressurgissent et se reportent aujourd'hui, soit sur les soignants, soit sur nos enfants. Et les enfants qui n'en sont plus, qui sont adultes, ils sont également repris dans une rivalité avec leurs parents. C'est-à-dire qu'on voudrait faire la paix, on voudrait accompagner ses parents dans la mort. Je pense aux rivalités mère-fille qui <rire> se réveillent sur le bientôt. lit de mort des parents. Et ce n'est pas facile. Comme vous disiez, on a envie de s'en débarrasser parce que c'est lourd. parce qu'on Parfois, par exemple, je pense à une de mes patientes qui avait été élevée par sa grand-mère et qui était en rivalité avec sa mère et qui se disait tu m'as donné à élever à ma grand-mère et eh bien moi je vais, te, je vais aussi il y avait des pointes de rivalité et c'est en faisant une escale chez la psychanalyste que je suis qu'elle a pu déminer le terrain si j'ose dire et qu'elle a pu apaiser cette rivalité avec sa mère pardonner entre guillemets et pouvoir rencontrer cette mère, comme une femme rencontre une autre femme. Parce que l'enfant intérieur dont vous parlez, mmh. là, il pointait. Et il l'empêchait de rencontrer cette vieille dame qui n'avait plus rien Alors... à voir avec la mère de
1: son adolescent. Alors là, on attaque pas question. Attention, on va Alors... très,
0: très vite pour le pardon, mais vous souhaitiez réagir, Emmanuel
1: Alors, euh, oui, parce que euh, d'abord, l'enfant intérieur dont je suis spécialiste, ce n'est pas du tout cette notion-là. En fait, euh, bon, le dip, c'est une grille de lecture auquel je n'adhère pas du tout. J'ai rarement rencontré des complexes de dip, personnellement. Et bon, on n'est pas là pour en parler. Voilà, gens, et la notion du pardon aussi. Mais en fait, l'important, c'est de considérer que ce qui n'a pas été résolu ça. doit mmh. l'être. Et je suis d'accord avec ce que vous dites dans le sens où, à quel moment on va pouvoir se rencontrer de femme à femme ou d'homme à homme et réussir en fait à dépasser les fonctions, les loyautés dans laquelle on peut être enfermé et qui vont permettre... Voilà, mais ça nécessite vous non pas d'avoir, ce oui, c'est très, très difficile, tout à fait. Et ça nécessite finalement d'avoir, alors c'est difficile à faire dans la vie réelle parce que euh, c'est difficile de créer à partir de nos expériences familiales un, 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 un environnement nouveau. de confiance et de sécurité suffisant pour que chacun ose dire sa vérité, ose exprimer ses ressentis. Mais en effet, chez le thérapeute, etc., cet espace peut exister et peut permettre à chacun d'affronter à nouveau bah, la responsabilité de ses comportements, comment ils ont pu être douloureux pour l'autre, et en fait, pacifier, parce que je pense que c'est une des missions que nous avons en tant qu'ex-enfants, oui. nous, nous avons à pacifier nos relations avant que nos parents meurent. On parle de la même chose. Oui, on n'a pas la même en fait. Des des choses, choses. Exactement. Et, et la pacification n'est possible que dans une forme d'honnêteté, et, et, et sur ce qui a été vécu. Récemment, j'ai accueilli une femme de 85 ans euh, qui acceptait de reconnaître qu'elle avait été particulièrement défaillante, euh, euh, livrant sa fille euh, à des sévices de tout ordre euh, de la ça. part de son mari. Mais cette femme de 85 ans ne demandait pas le pardon. Elle demandait un espace où elle pouvait vivre une forme de rédemption, c'est-à-dire d'avoir un espace où elle pouvait dire la femme qu'elle avait été. Pourquoi cette femme qu'elle avait été avait pu être aussi maltraitante, aussi aveugle, aussi lâche pourquoi Et ça aussi dans la considération de la souffrance qu'elle avait pu générer pour sa fille. Donc il y a et une explication. Une explication, mais je dirais une explication dans laquelle le thérapeute joue la fonction de, de permettre à chacun d'être entendu dans son humanité, c'est-à-dire mmh. dans ses failles, dans sa fragilité, oui. dans ses émotions. Et c'est ça qui permet, selon moi, de renouer des liens plus vrais, souvent d'ailleurs plus distants et plus justes. mais distants plus distant parce qu'on oui, constate moins, est pris, oui.
3: moins pris dans ce conflit voilà. qui empêche de Un voir clair enfant, exactement moins tout moins à fait. pris dans sa mère d'autrefois donc on parle Marie, de la même chose l'enfant soit Winnicott oui, l'enfant soit mais... fait Fernandie, je, je ne vous laisse pas <coughs> dire que vous êtes l'inventeur de l'enfant en soi. Non, non. L'enfant, hein, en ça. Au pas moment, ça. Où vous parlez avec non, cette belle non. chemise à fleurs dont <coughs> bénéficient pas les auditeurs. L'enfant, l'enfant, l'enfant vous, l'enfant vous, il est là aussi et il est là aussi dans, dans, Véronique, cette jolie femme qui est à mes côtés, qui est, euh, qui est gériatre. Voilà. Et mais je vous là.
1: vois passionnée par ce sujet. Je vous conseille la lecture de mon et dernier livre. Comme ça, vous allez découvrir. Je vais l'acheter d'ailleurs
3: à condition. Seul mais j'achète le vote sur vous lisez ce et... que vous ce 80 me 80
2: dédicassiez. Ah, ah bah avec voilà. grand plaisir. La douce Véronique. Oui. Alors, <rire> je voudrais qu'on revienne un peu sur le terrain ouais. et la temporalité, par exemple, de l'hôpital, de cette vieillesse avec euh, dépendance, euh, de cette fin de vie qui s'annonce. Parce que il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits de loyauté. Il faut pouvoir un avoir un cadre, un lieu. Vous dites, mes patients, mais ils viennent à vous. Moi, ils viennent pas à moi. Hein, mmh. Ils veulent pas venir à l'hôpital. Et ils arrivent et on a, on, on un monsieur qui va mourir et il y a une jeune femme avec toute une famille et puis sa femme euh, qui était là et qui a dit j'ai sacrifié ma vie pour cet homme et en fait il n'était jamais là et il a fait une autre famille on découvre oui. euh, à l'occasion de, de ces fins de vie compliquées des histoires de vie hallucinantes hein euh, une, une femme de, de 80 ans qui dit à sa fille tu ne sauras jamais qui est ton père mmh. maintenant que j'ai Alzheimer tu ne le sauras pas avec un petit peu d'humour. <coughs> euh, et donc, il faut être vraiment euh, être bien solide sur ses bases et se faire aider d'une psychologue, de quelqu'un de formé, d'un cadre qui permet de recueillir ces paroles-là. Mais vous avez toujours un sniper en embuscade. Les familles, c'est de la dynamite. Il y a toujours mais un les qui familles, va arriver. De la dynamite. Ils oui, arrivent, de la Mais raison. moi, j'étais l'enfant préféré. Mais vous avez dit à ma sœur que c'était le référent. Non. Mais c'est pas vrai, etc. Et c'est très compliqué. Et parfois, les héritages sont les lieux de bagarres épouvantables. Pour cette de raison. Di mmh. De dire... Après coup, alors vous dites, oui, ils sont pressés que papa et maman meurent. C'est vrai, souvent, j'entends ça. Oui. Mais dites-moi, à quelle heure À quelle heure je reviens J'ai le temps de revenir, etc. Comme si, moi, médecin, j'avais une bouille de, de cristal qui pouvait leur dire, à telle heure, ils vont mourir. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Mais au contraire, vous avez parfois des réactions de déni. Et je vous préviens, si ma grand-mère meurt, je vous traîne en justice. Oui. Hein, avec, je ne la laisserai pas partir. Elle est à moi. Comme si on chosifiait cet amour que je n'ai eu, que je n'ai pas eu. Ouais. Etc.
3: Et la rivalité est aussi avec les soignants, parce que à la PHP, je peux vous dire qu'ils font un travail formidable en gériatrie. Et que les soignants, Merci. ils... Ah, énorme. Au contraire et, de ce
0: qu'on attend oui.
3: à entendre. Évidemment, ah, ah, oui, mais c'est faux. Euh, bien qu'il y ait euh, des excès
0: dans Non, dans la euh, à la PHP, mais. ils
3: font un travail formidable. Simplement, les soignants sont mal payés, ils sont en sous-nombre, et malheureusement, ils ne sont pas toujours formés, parce que c'est difficile, personne ne veut travailler en gériatrie. Ce qui est bien mmh. dommage, parce que c'est là où on voit ce qu'est l'être humain. L'être mmh. humain, on voit ce que c'est quand il est vraiment vulnérable. Parce que quand il y a une chute du paraître l'être ressort. Mmh. Et là, on est dans la vraie clinique. Et c'est passionnant. Et ils ont beaucoup de chance, quand ils ont un service comme le vôtre, où je peux mmh. vous dire, où il y a une gériatre et une psychologue. Parce que, non seulement, les familles ont besoin d'être soutenues, mais cette rivalité dont vous parlez, cette lutte, on a à la fois envie, c'est tout à fait normal, c'est tellement insoutenable de voir quelqu'un qu'on aime, qu'on a vu jeune, se décomposer entre guillemets, qu'on a envie parfois qu'il meure, parce que c'est crevant. On a, on a un travail, on fait les allées à l'hôpital, euh, on, est, on est en état d'épuisement de, de, et on a besoin d'un relais et de répit. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et aujourd'hui, comme on vit de plus en plus vieux et qu'il y a de plus en plus d'aidants familiaux, il y a un vrai travail de prévention à faire pour encadrer les aidants et pour former les soignants. Et j'espère que ce gouvernement entendra qu'il faut enfin s'occuper des aînés. Et je pense que c'est bien parti, puisque la Première Ministre a annoncé qu'elle allait travailler sur le bien-vie et j'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose de fait et qu'Emmanuel Macron va entendre ça, je pense, je crois, en sa sensibilité et en son humanité pour faire quelque chose. Parce que c'est bien beau de parler dans un studio radio, mais il faut des moyens, il faut des moyens économiques et psychiques pour que tout ce travail soit fait. Voilà ce que je voulais dire.
0: Eh bien, retour sur le plancher des vaches, si vous le permettez, juste après cette page en couleur, comment accepter de voir ses parents vieillir. À tout de suite de voir ses parents vieillir, un sujet demandé par nos auditeurs. Et eh oui, euh, ça me, ça m'arrive euh, eh de vous écouter tout simplement, euh, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutaient fidèlement chaque matin. Docteur Véronique lefebvre nouettes est avec nous ce matin spécialisée en psychiatrie du sujet âgé. Son dernier livre, La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles avec le cœur aux éditions du Rocher. Catherine Bergeret-Amselec, qui est psychanalyste, qui a publié euh, La vie à l'épreuve du temps notamment, euh, chez Desclés de Brouwer, il y a quelques années. Et puis, si et Alzheimer euh, avaient ne... J'arrive même pas à me ah remettre un lien. Ah Et bah s'ils avaient un lien oh autisme Alzheimer Chez RS. Et puis, Manuel Ballet de Cocremont, euh, psychopraticien. Vous avez coécrit avec votre épouse Marie-France. Vos parents ne sont plus vos parents. On est bien dans notre thème, décidément, chez Hérol euh, en 2020. Et puis, on veut par la citer votre dernier ouvrage, La thérapie de l'enfant intérieur, toujours chez Erol. Euh, effectivement, euh, on a un petit peu introduit, finalement, cette question de. D'acceptation ou pas, et c'est complexe hein, d'accepter que nos, nos parents ne soient plus nos bons parents, jeunes, dynamiques, les, les parents parfaits, attendus en tout cas, euh, dans notre enfance. Et peut-être qu'on attend encore trop, parfois, Emmanuel de Cocremont, vous l'avez un petit peu dit, dans sa fameuse rôle euh, qu'on aime bien laisser bien figé dans le temps, du temps éternel même. Oui. Et pourtant, et pourtant, il y a tellement de richesses à recevoir euh, d'une autre vision que à attendre de nos parents. Je Mais pense que si,
1: si je suis thérapeute familia, c'est que je crois aux ressources de la famille et que je crois en fait à la à la magie en fait des liens qui peuvent naître au sein de la famille. La famille n'est pas dire, un entre histoire... les frères
0: et aussi ça peut Oui, aider.
1: tout à fait. Mais c'est le, le fruit d'une évolution, c'est le fruit d'une construction relationnelle. Beaucoup de gens considèrent finalement les choses de manière trop statique. C'est finalement la famille est le lieu de l'amour. C'est un scoop parce que c'est loin d'être le cas. Et en fait, pour moi, la famille, c'est le lieu où on a à construire ces liens plus authentiques, plus respectueux et plus aimants et on parle de la vieillesse mais donc on, on le soulignait ensemble pendant la pause, ça pose réellement la question de la mort, la mort n'est pas envisagée dans nos sociétés et récemment j'ai accompagné une personne en fin de vie qui, qui, qui était en train de mourir d'un cancer du pancréas, j'ai fait quelques séances avant qu'il ne décède et je constatais en fait que cette personne n'avait pas autour de lui de, de proche qui prenait le temps de faire le point sur ce qu'avait été sa vie en fait, c'est moi en tant que thérapeute qui lui disais mais qu que, en quoi ta vie a été importante, qu'est-ce que tu as apporté et c'était important parce qu'en fait il n'avait pas fait ce point sur lui-même mmh. et en ayant eu cet espace pour dire ben voilà qu'il avait fait cela, ceci et que c'était important, que ça avait fait sens pour lui et eh bien ça l'a complètement apaisé alors qu'il était plutôt en souffrance psychique et ça c'est quelque chose que on, on se refuse à l'intérieur des familles si on n'envisage pas la mort. Envisager la mort, c'est envisager le fait que nos parents vont bien disparaître et ouais. qu'il est temps d'avoir une discussion avec eux. Pas uniquement sur ce qui nous a, a pu nous manquer, ce ouais. qui a été problématique, mais aussi sur ce qu'a été leur vie. Parce que tout ce qui demeure caché de l'existence de nos parents est pris en charge inconsciemment par nos descendants. Donc, euh, c'est Jung qui disait très bien que la vie non vécue de nos parents est, un, est, est totalement toxique, en fait. Donc, nous la avons vie la, v, parents... la vie non vécue de nos parents est complètement toxique que parce que dire, ben, ça veut dire pas. que ce que nos parents n'ont pas vécu ou ont rêvé de vivre est pris en charge inconsciemment par les descendants. Le fait d'avoir des discussions, d'avoir une expression autour de tout cela, c'est-à-dire que la personne en fin de vie puisse s'exprimer, ou, ou âgée, puisse s'exprimer euh, ce qu'elle a réussi, ce qui a fait sens, mais aussi ce qui a été difficile ouais. ou ce qui a été raté, Ça, il, faut dire, aux il faut le dire, parce ouais. que c'est une opportunité pour les descendants de ne pas prendre en charge inconsciemment cela, et de laisser la personne partir avec, euh, avec, avec son, son paquet, la, ce juste, qui lui appartient.
0: Juste pour tenir cette question, la, la prise en charge, ça se manifeste par de la colère, de la révolte, de la part des enfants C'est quoi souvent ce en qui fait, se manifeste on,
1: Dans, dans l'inconscient dans dans euh, sociétal, on, on imagine toujours que les enfants sont très en colère, très en révolte contre leurs parents, etc. Moi, la plupart du temps, la problématique se pose sur l'incroyable docilité des ex-enfants. C'est-à-dire que la plupart des gens sont dans le devoir, le sacrifice, et ils se taisent. Mmh. donc en fait c'est ça qui est plus toxique il y a mmh. très peu de gens révoltés ou qui en veulent à leurs parents
0: Vous êtes
2: d'accord Véronique, vous partagez et Catherine C'est de la casuistique, c'est du cas par cas ouais, ce que et, et ça, reste et et bah, et ça nous cas justement à Un faire une, une notion oui. universelle mais par contre les deux mots oui. que je retiens, c'est témoigner et transmettre. Ça c'est important. Et ça c'est très important, c'est pour, pourquoi j'écris ces livres-là, pourquoi je laisse ces espaces de parole, même avec des patients qui ont la maladie d'Alzheimer et qui n'ont plus de mots, refaire des récits de vie. C'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, trouver un médium, quel qu'il soit, la peinture, le, euh, le, oui. le carnet de cuisine de la grand-mère qui va transmettre à sa petite-fille, euh, les recettes, euh, apprendre à tricoter, ce sont des choses que l'on peut proposer Jusqu'à la fin, même à l'hôpital Même à la PHP oui. Donc c'est des choses qui sont des trésors de Après j'ai une question, Catherine, oui. allez-y oui, mais j'allais dire que ce récit
3: de vie peut se faire au-delà des mots dans l'infraverbal, pas forcément avec des phrases. Il peut se faire avec des caresses. Votre livre, La force des caresses. Il peut se faire dans le pot à peau, dans le silence. On raconte beaucoup de choses dans le silence en se regardant, en se touchant et en accordant sa voix à la tessiture de la personne. C'est terriblement toxique. Tiens, j'emploie un de vos mots. Vous aimez le mot toxique Vous vous l'avez dit trois fois. Vous voyez, quand on rentre dans une chambre, les soignants disent « Bonjour Madame Intel avec une voix qui te vrille les oreilles. C'est pas une
2: voix normale. C'est oui. pas une voix
3: normale, parce qu'elles sont tellement harassées par cette confrontation des odeurs. Dans une salle, il y a ouais. des odeurs, il y a l'odeur de mort qui flotte dans les couloirs, dans l'inconscient. Et Il y a ce qu'on appelle une défense maniaque, mm. c'est-à-dire une défense qui, qui s'érige et ah. on surréagit et on veut faire gay. Mm. Et alors on dit « Bonjour Madame machin ça va bien ?» Non. Non, d'abord elle a un prénom, hein, alors on lui dit bonjour, mettons, Antoinette, hein. j'aime bien Antoinette moi, bonjour <rire> Antoinette, et on parle doucement et on se met à sa hauteur. Et c'est très important. Quand vous avez une personne en fauteuil ou dans le lit, si vous parlez debout en parlant fort, d'abord, elle ne vous perçoit pas. Il faut un temps. Et oui, elle a peur. Et le, et, oui, ouais. elle a peur. Ouais. et le silence est important. Donc, je suis d'accord sur la narrativité, mais à, à, à la façon de Joyce McDougall, ma, ma grande superviseure et amie, qui parlait de la narrativité infraverbale. C'est-à-dire aussi, dans le pot à pot, je te raconte une histoire. Je peux te dire je t'aime en te touchant la main, pas forcément en te le disant avec des mots, voilà. Et donc, les personnes qui ont perdu la, les repères dans l'espace et le temps, elles ont besoin de lenteur et elles ont besoin d'accordage affectif. Elles sont peut-être plus capables de se raconter et de se représenter ce qu'elles ont réussi dans leur vie. Certaines fois, elles sont juste capables de se sentir exister. Et se sentir exister, c'est déjà quelque chose d'important qui se fait sans représentation, mmh. ni du passé, ni du futur, juste être là maintenant. Véronique, vous souhaitez ajouter juste avant que... Oui, passe... je voulais rebondir Pardon. sur
2: la très belle euh, façon de parler de Catherine, dans tous les, les termes, sur le fond et sur la forme. Dans mon Merci. livre, La force de la carage, je raconte l'histoire d'un monsieur dément qui tape, qui tape, qui tape sur la table, qui crie, qui hurle. Et puis, je demande au soignant, mais il faisait quoi bah, Je crois je ne sais pas. Ah, bah, il était menuisier. Mmh. Et donc, je lui ai mmh. apporté différentes tessitures de bois des odeurs de colle et immédiatement il n'a pas été le monsieur qui tape qui tape qui tape mais Raymond le menuisier qui était capable de raconter ce qu'il faisait alors ça on... c'est du vrai travail c'est ça le travail alors, comme
0: notre sujet concerne quand même les ça. enfants euh, ça peut être aussi euh, une, une chose qui peut être faite par les par les enfants d'essayer d'être un peu plus fin dans ce que les réactions de, de nos parents euh, quand ils sont par exemple effectivement dans un sens soi qui sont victimes d'Alzheimer ou dans des dans des instituts x y et z c'est pas forcément facile à porter, mais j'aurais bien aimé quand même poursuivre sur un mot qui a été évoqué pour la première fois tout à l'heure par Emmanuel de Cocremont. C'est le mot pardon, puisque euh, on l'a évoqué euh, dans cette première partie d'émission euh, d'une enfin de, de, de plusieurs façons d'ailleurs. Mais quand même, j'aimerais bien qu'on affronte cette question du pardon, puisque quand on voit quelqu'un qui est fragile, qui est vulnérable, c'est peut-être doublement difficile d'arriver à cette démarche d'abord de se remettre peut-être en question. Je ne sais pas qu'est-ce que Qu'est-ce qu que vous conseillez à ces personnes, à ces enfants qui en veulent à leurs parents
1: D'abord, en écoutant ma collègue, je, ouais. je, je, je voulais réinsister sur cette, 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 cette importance de l'accordage, de l'accordage dans l'ici et maintenant, qui caractérise les deux âges opposés de la vie, c'est-à-dire ce qui doit être vécu à l'intérieur de la famille vis-à-vis -vis de l'enfant, mais aussi ce qui a besoin d'être vécu vis-à-vis -vis des personnes âgées. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve que finalement, on soit ramené face aux personnes âgées à cette nécessité de l'accordage dans l'instant présent. Or, cet accordage dans l'instant présent que l'on devrait apporter aux personnes âgées est difficile quand soi-même, on ne l'a pas suffisamment vécu euh, lorsqu'on était enfant. ce qui peut mettre en difficulté. Et je crois qu'il faut, euh, faut, euh, faut toujours envisager la vie euh, à deux endroits, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a une double conscience. On a une conscience dans l'instant présent et une conscience biographique qui voyage dans le temps le passé, le futur il y a une partie du lien avec nos parents qui est à exprimer, à vivre dans l'instant présent, c'est celui où on se met au niveau de. et puis il y a aussi tout l'aspect biographique qui n'a peut-être pas été résolu moi je ne crois pas au pardon pour deux raisons, je vais faire très court. La première c'est que en 32 ans de pratique, j'ai accompagné des milliers de personnes en groupe, en individuel, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se soit pacifié grâce au pardon. Les rares personnes qui prétendaient l'avoir fait, en fait c'était un château de cartes. La deuxième raison pour laquelle je ne crois pas au pardon et qui est plus importante peut-être, c'est qu'en thérapie familiale je n'ai jamais rencontré de personne qui demandait le pardon. Dans un contexte, même les parents les déficient possible. Des parents qui ont pu euh, commettre des choses in inadaptées et même blessantes. La plupart des parents, en fait, ne réclament pas le pardon. Mis dans un contexte de confiance et de sécurité, ils demandent à pouvoir être entendus et à pouvoir être accompagné à entendre et à faire face à la souffrance qu'ils ont pu générer chez l'autre. C'est-à-dire que dans la famille, nous avons à recréer cette dimension de compassion, de responsabilité et de liberté. Ce qui fait que je trouve que le pardon auquel on a recours rapidement, ouais. et que de nombreuses Pourtant, études... nous
0: sommes sur Notre-Dame. Hein.
1: Oui, mais de nombreuses études psychologiques le, 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 le condamnent depuis on va souvent longtemps. Vite, en donc va C'est peu... la conclusion. Oui, c'est un peu archaïque. Moi, je trouve que, justement, qu dans la radio Notre-Dame... Je, je parle, parle du pardon à l'autre. Je termine. Moi, je trouve qu'il y a une beaucoup plus puissante et intéressante que le pardon, qui pour moi ne fonctionne pas, c'est la rédemption. Moi, je crois en la rédemption. Je crois qu'un individu placé dans des circonstances suffisamment... Euh, sécure et confiante, peut avoir la capacité de prendre acte de la responsabilité de ses comportements, peut entendre combien ses comportements ont pu être douloureux à l'égard de l'autre, et pouvoir se pacifier ainsi, et recréer la possibilité, même si parfois c'est un peu tard, c'est en fin de vie, de recréer des liens qui sont à nouveau dans le présent et qui sont plus justes. Et ils ça, j'y crois. Parfaits, Pourquoi j'y crois réadaptés. Parce que ça, je le vois. En, en, mais...
2: en, en... voilà C'est intéressant, euh, Catherine, ce point de vue... Je voulais apporter un témoignage sur cette notion de pardon. c'est pas quelque chose auquel on croit ou on croit pas. On le pratique, on le constate ou pas. C'est une notion résiliente, le pardon. Yankelevich euh, disait qu'on ne peut pas tout pardonner. Hein, notamment pas aux nazis, etc. Hein. Par contre, Boris Sivoulnik dit que bah, si, au contraire, c'est une chose qui nous permet de vivre. Mmh. Lorsqu'on a une base de sécurité suffisamment forte même si une enfance a été délabrée. Ouais. Et un jour, à l'hôpital, il y avait une démande qui allait, venait, qui parlait pas, qui était gotemaphazie, qui était bourrue. Euh, on savait que ses enfants avaient été... Elle n'avait aucune visite, avait lui avait été retirée parce qu'elle était péripatéticienne Et un jour, arrive un monsieur très chic, très bien, avec un bouquet de fleurs. Et qui êtes-vous, monsieur je, je suis le fils de cette dame. Elle le voit à l'autre bout du couloir, elle s'en va en courant en disant « Celui-là, il ne me veut pas du bien. Wow. » Et lui dit « Mais si !» vous êtes ma mère, je voulais vous rencontrer, vous pardonner, et vous apporter ce bouquet de fleurs. Donc, c'est des très belles histoires voilà. cliniques, et la clinique nous est enseigne qu'il y a un cheminement possible.
0: Alors, on l'appelle voilà. pardon
2: ou, ou rédemption. Euh, Peut-être que c'est aussi une question de ça. terme. En
0: France, c'est vrai qu'on a beaucoup de beaucoup de vocabulaire. Voilà, il y a Catherine. des phrases qui
3: peuvent se dire essentielles, parce qu'il ne faut pas oublier quand on perd son père ou sa mère, on se souvient des dernières phrases. Et moi, je me souviens d'une patiente ouais. qui me disait, ma mère qui a toujours rejeté mon mari, m'a dit quelque temps avant de mourir « Excuse-moi, je me suis trompée. » Et son « Excuse-moi, je me suis trompée » restait chez cette femme qui se disait « Elle a enfin reconnu que le choix de mon mari était le bon. » Et c'est très important, au-delà de toutes les, les péripéties qu'elle passait, puisqu'elle passait son temps à essayer de construire des protocoles pour projeter pour protéger sa mère, qui était à domicile. Et cette mère, en rivalité avec sa fille, qui se méfiait de façon paranoïaque de sa fille, détruisait tout ce qu'elle avait construit comme protocole. Donc, elle ne pouvait pas accompagner sa mère dans la vieillesse, malgré toute sa bonne volonté. Elle a fini par lui trouver un, une unité de soins palliatifs où les choses, grâce à la psychologue, se sont un peu apaisées, justement. Et quand elle a recueilli cette phrase, « Excuse-moi, je me suis trompée sur ton mari, c'est quelqu'un de bien », Appelons-le rédemption, pardon, appelons-le comme on veut. Ce n'est vraiment pas important, les mots, là. » il s'est passé quelque chose, quoi. Il s'est passé une reconnaissance. Et cette fille, cette femme, parce qu'elle était quand même, elle avait à peu près 40 ans, elle était, elle était jeune encore, et bien, elle était, elle était contente d'entendre sa mère, là. Et elles ont pu euh, déguster, dans ce dernier élan avant la fin, quelques huîtres et du champagne, qui était euh, cet élan de, de pulsion de vie, qui se produit parfois, avant de mourir. Il y a un moment où on va beaucoup mieux. Et c'est le dernier moment à saisir. Et Michel de Musan, qui est un psychanalyste, a écrit de merveilleux euh, écrits, notamment un article qui s'appelle « Le travail du trépas », qu'on trouve dans un livre de l'art à la mort, qui est un petit bijou, parce qu'on voit ce que c'est l'accompagnement d'une personne qu'on aime qui va mourir, et comment cette fusion doit euh, se faire quand on est au lit du malade, même si on est parent ou enfant. Qui... et eh bien là, il y a une fusion qui se fait, il ne faut pas se laisser prendre dedans après, c'est là où on a besoin après, d'être aidé dans l'après-coup du deuil par un psy euh, parce qu'on s'est donné à fond et donner sans se perdre, c'est très difficile comme disait Claude Révaudalonne, elle le disait pour la maman avec son bébé, moi je le dis quand on accompagne ses vieux parents à mourir puisque j'ai hélas accompagné mes deux parents et donc je connais
0: un petit peu la vous chose. Parler, en oui. cas, en <rire> tant que fille, enfant oui, ex-enfant, Ex pardon <rire> On voilà. nous chante les feuilles mortes tout de suite et on se retrouve immédiatement après à tout de suite.
4: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. moi qui t'aimais, mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable. Les pas des amants désunis Sépare ce qui s'aime, tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants day
0: Ça fait du bien, ça dépassionne un peu ce débat aujourd'hui, cette émission avec les feuilles mortes. Comment accepter de voir ses parents vieillir À quel point ce n'est pas chose aisée pour tout le monde Véronique Lefebvre-Dénouette est avec nous ce matin. Elle qui est docteur spécialisée en psychiatrie du sujet âgé et son livre La Force de la caresse. Prendre soin des plus fragiles avec le cœur rocher. Euh, Catherine berger hamselec euh, qui est psychanalyste, qui a publié euh, notamment La vie à l'épreuve du temps au DDB euh, des Clé de Brewer en, en 2009. Et si autisme et Alzheimer avaient un chez RS, Emmanuel Ballet de Cocremont, psychopraticien qu'il est, euh, qui a co-écrit avec Marie-France de Cocremont sa femme Vos parents ne sont plus vos parents chez Erol et La thérapie de l'enfant intérieur chez le même éditeur. Justement, je me tourne vers vous, Emmanuel, à ce moment-là précis de l'émission, euh, toujours sur Plancher des Vaches, moi et mon Plancher des Vaches. Euh, C'est à euh, qui de parler en premier, de faire œuvre de réaccordage, si, pour reprendre votre terme, se réaccorder. Est-ce le parent ou est-ce l'enfant quand il y a un petit peu des on sent qu'il y a des tensions, des choses. Comment
1: comment se comprend En fait, il n'y a pas de règle. C'est je crois que c'est une question de courage. C'est une question de courage de d'oser en fait euh, briser cet équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, qui fait que on ne veut pas on ne veut pas euh, confronter euh, on ne veut pas se confronter au changement souvent on a très peur en fait que de faire davantage souffrir l'autre etc mmh. euh, vous citez là tout à l'heure cet exemple de cette femme, cette mère qui, qui, qui dit bah, je me suis trompée c'est elle qui fait le premier pas oui. finalement d'accordage. Mmh. mais ça ouais. peut être euh, un enfant il n'y a pas de règle un ex-enfant il n'y a pas de règle ce qui est important c'est de sortir de cet équilibre qui prétend qu'en fait euh, dire les choses va, 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 faire, va empirer les choses
0: en fait, ça ne vaut jamais dire ça c'est une, 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 euh, une, une erreur. c'est une erreur
1: c'est une erreur même si on passe par un moment de crise même si ça peut être difficile et douloureux il vaut mieux moi je l'ai vécu à titre personnel puisque pendant des années ma, ma soeur a été abusée par le, le, le mari de ma grand-mère et pendant des années on me disait ne dis rien à ta grand-mère ne dis rien à ta grand-mère elle est âgée elle ne le supportera pas, tu vas la faire mourir. Oui, c est c est on entend On très souvent courant, cette phrase. C'est comme si. Ouais. Alors, on parlait en début d'émission de ces, de, ces, de ces personnes âgées qui sont mises en position de sous-personne, ouais. c'est-à-dire incapables de faire, faire, faire face à une réalité. À une vérité. De, à une vérité, etc. Et puis, à un moment, je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Je, je peux pas. Je peux pas être aimant à l'égard de ma grand-mère et la considérer comme une sous-personne, comme quelqu'un mmh. d'incapable et, et de d'affronter une réalité, une vérité aussi dure et aussi douloureuse soit-elle. Donc comme c'était pas moi qui étais dépositaire du secret, puisque c'était ma sœur qui avait vécu, j'ai dit à ma sœur si tu ne le fais pas, je le ferai. Mais c'est à toi de le faire. Elle a finalement eu le courage. Et ma grand-mère a eu une réaction, bon, mais mais euh, une réaction importante. Et la première phrase qu'elle a dit, c'est hallucinant. Elle a dit mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant oui moi je vais sur sa euh, tombe euh, je suis... Euh, et c'est pas normal en fait, j'aurais mm. dû le savoir. Mm. Donc en fait pour grandir en tant qu'être humain, pour grandir en humanité En gros il faut du courage quoi. Oui pour grandir ça. en humanité il faut du courage pour mais il euh, faut aussi que nous ayons les éléments amorcer. pour faire face à, à ce qui a été. Mm. Et, et quand on parle de l'accordage, j'insiste parce qu'on oublie trop vite la, la chose suivante c'est que l'accordage c'est quelque chose c'est une alchimie euh, très particulière mais qui nécessite d'être entendu dans ses émotions et dans sa souffrance. L'accord ne peut s'appuyer que sur la compassion. Et la compassion. Donc voilà va maman dans les ou deux voilà sens. papa, voilà comment voilà moi j'ai perçu deux les sens. choses. il ne s'agit pas quand on travaille comme ça, il ne s'agit pas de dire c'est à l'un ou à l'autre de ressentir la souffrance de l'autre et de la reconnaître, etc. Un, ça se fait à deux en fait. Mmh. Et dans, en thérapie familiale, c'est ce que j'accompagne, c'est-à-dire que les parents puissent entendre la souffrance qu'ils ont pu générer, bien sûr, mais que les, 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 ils, que les parents soient aussi entendus dans la souffrance dans laquelle ils tout étaient. Souvent ça
2: c'est unilatéral, voilà. c'est que d'un côté, tout à fait. Ouais. Euh, ça se fait pas à mmh. deux, ça se fait à trois C'est-à-dire qu'il y a l'enfant, le parent et puis euh, le psychologue ou le soignant oui, qui est là, est présent, qui médiatise sûr. Ou le prêtre, le, le prêtre j'irais dire le, le ah, Absolument, et moi ça m'aide énormément hein, cette mmh. notion euh, justement de, de, de croyance de, euh, parce que j'ai beaucoup de personnes âgées qui souhaitent mourir et qui veulent se suicider c'est mon job mmh. de tous les jours et quand je pose cette question-là pourtant c'est un hôpital laïque, est-ce que vous croyez eh ben, c'est une alliance thérapeutique pour moi extraordinaire. Hein Lorsque la personne dit oui, je le ferai pas. Je le dis mais je le ferai pas. Hein Comme quoi, dire n'est pas faire et ouais. n'est pas faire mourir. Hein et très mmh. souvent, les enfants à l'hôpital viennent nous dire, parce que vous avez compris que la temporalité est extrêmement restreinte à mmh. l'hôpital, il faut tout gérer en une semaine, c'est complètement impossible humainement, socialement. Et eh bien, euh, les, les soignants nous disent, bah, on a vendu la maison, on a tué le chien, on a placé ci et ça, dites-lui parce que si « C'est nous, elle va mourir. <rire> » Alors on dit ben Non, c'est pas, pas à nous de leur dire, mais on va être là. On ouais. va médiatiser ce que vous allez annoncer. Hein. Et on va être là pour vous soutenir, à la fois votre maman, et à la fois euh, ce qui est si difficile à Catherine. dire. Oui, » oui, oui, je
3: suis tout à fait d'accord avec ce tu est dans les en roule, train de dans se les... dire. Je pense à un article de José Pollard qui s'appelle « Le huis clos en gériatrie » où justement, comme vous disiez, on cache, euh, comme un secret de famille, on cache euh, à la personne très âgée, qui n'est pas forcément en grande forme, qui est même parfois très malade, la mort d'un proche, la mort d'un enfant, par exemple. Et ça, ça peut être mmh. très très dangereux parce que inconsciemment, la personne elle sent. Il y a une petite musique de jour, c'est l'explicite, c'est ce qu'on dit à la personne. Il y a une petite musique de nuit, c'est ce qu'on ne lui dit pas et qu'elle sent comme un mmh. enfant qui sent que sa maman est enceinte avant qu'elle-même le sache. Ouais. Et donc c'est <rire> peut-être parfois moins douloureux, en effet, comme disait Véronique, d'avoir un, la chance d'avoir un tiers, un soignant qui est là pour contenir et, 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 et entendre on va annoncer à la personne écoute ton fils ou ta fille est morte, ce qui est terrible à entendre, mais en même temps, c'est peut-être plus confortable, si j'ose ce mot, que ça soit dit, que la personne sente qu'il y a raté une rupture dans la petite musique de nuit. C'est-à-dire qu'elle voit arriver l'enfant qui n'en est plus dans la chambre. Ah, ça va bien Alors qu'il est en miettes de chagrin, elle le sent. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, il faut dire les choses. Parfois, je sais pas, il ya des choses qu'il ne faut pas dire, à mon avis, tout n'est pas non plus bon à dire, faut pas non plus appliquer ça des à la lettre. Par exemple, le coup, oui. j'ai vendu ta maison, je sais pas si c'est vraiment utile, mais un truc très important ça peut l'être parce que, euh, en effet, quand on est vieux et qu'on va pour mourir, on en reste adulte, on perd pas son statut d'adulte quand on est vieux. Et le mot dignité aussi me choque, on peut être tout à fait digne en faisant caca dans sa protection et quand ça sent pas bon parce qu'on est tous par Pareil, on fait tous pipi caca et, puis les et ça sent pas meilleur à 20 ans qu'à euh, qu 90. Mais donc non, il faut dépassionnaliser pas
2: tout ça. Oui, on ne ouais. perd pas sa dignité non. en vieillissant, ça hein, pour rassurer nos auditeurs. Hein. Exactement. Par contre, on peut perdre un sentiment de dignité. Oui. C'est-à-dire que. Mais on... c'est vrai que ça me parle énormément. Ce que vous avez dit
0: tous les trois sur, euh, ça me parle même personnellement, voyez-vous, d'entendre oh. cette phrase dans ma propre famille. Il faut bien l'avouer. Je vais pas aller plus loin quand même. Oh. Mais c'est vrai que le, le coup de, oh, faut surtout pas le dire aux parents. Faut surtout pas dire. Ça va l'abîmer, ça va l'abîmer. J'entends ça, mais enfin tous, mais, mais oui. moi j'entends presque toutes les semaines, je crois, enfin bon cette phrase. C est, c est... Puis on se dit mais ah bon, qu'est-ce qui va pas l'abîmer, qu'est-ce qui va l'abîmer, pourquoi mm. et comment Enfin, on n'en finit jamais. Avec oui, ce puis genre je crois qu'il faut
1: revenir à, à ce qu'on disait au début d'émission c'est-à-dire considérer l'autre réellement en tant que personne complètement, c'est-à-dire demander à la personne âgée ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui fait sens. Alors, oui. Ma grand-mère n'en avait rien à faire, par sûr. exemple, que que sa maison soit vendue. Par contre, oui. ce qu'il en était de son chat oui. Où oui. était-il Qui s'en occupait Savait voilà, là où il y a du, il y a du sens de l'affection, euh, ouais. c'est important. Et là, c'est l'autre ce qui doit dire. Moi, je
2: pars toujours d'une présomption capacitaire, d'une présomption de compétence. Même si j'ai des personnes très âgées qui ont la maladie d'Alzheimer, et eh bien, elles savent très bien ce dont elles euh... ont envie de parler, de dire, et recevoir et donner. Ça, c'est une notion et très importante. C'est juste Catherine. aussi ce que vous dites, parce que ce qu'elles ont envie d'entendre,
3: de, parce que c'est un peu comme un enfant qui vous dit comment on fait les bébés. On ne lui dit pas la même chose quand il a 3 ans ou, ou 5. 15 ans. Oui. Bah, ah ben 15 c'est déjà hein. ça, c'est sûr. Hein. Là, si c'est pas, c'est que ça va pas du tout. Hein. Mais donc, il faut il faut suivre, faut pas induire. Donc, quand on a une personne très vieille, il faut sentir. Elle sait déjà, par exemple, que son enfant a un cancer. Bon, elle le sait, donc elle voudrait des nouvelles. C'est pas la peine de lui de lui mentir, mais il faut sentir la comment vous dire ce qu'elle ce qu'elle est, qu est capable d'entendre. Si on sent vraiment qu'elle n'est pas capable d'entendre qu'il s'aggrave et qu'il est mort, faut peut-être pas non plus appliquer à la lettre ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire forcer à lui annoncer, à lui balancer dans la figure qu'il est mort, vous voyez Il faut c'est pour ça que je reviens à ce que Véronique disait, c'est le cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut être capable. Pourquoi je n'ai pas... pas envie de lui dire quoi Faut s'interroger. Il n'y a pas deux il a pas de façon de, de vieillir ni de mourir pareil ni de naître ni de grandir ni de faire l'amour. Chaque toutes ces choses-là, ce sont c'est de l'humain. Et l'humain c'est le mouvement. On, on mm. c'est jamais figé. Donc il faut au fond être capable de C'est pour ça que les soignants, les psy, les ça peut même être un tiers, un tiers ça peut être la personne qui qui fait le ménage dans la chambre. La présence d'un tiers fait que on, on se déprend de la problématique dans laquelle on s'était pris les pieds dans le tapis et on, ça permet d'ouvrir un espace, un espace de jeu comme disait Winnicott, un espace transitionnel ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors un, un sas comme on dit aujourd'hui et il faut prendre le temps de se poser de, de s'entendre soi-même et d'aller voir un psy par exemple pour dire, écoutez je sais pas trop je suis dans une situation difficile je lui dis, je lui dis pas, quand je suis devant elle, je perds mes moyens. J'ai de nouveau cinq ans. Je sais plus alors que j'ai 50 ans. Ou j'ai l'impression qu'elle s'en fiche et qu'elle m'écoute pas. qu'elle devient un peu folle ou je sais pas quoi. Non, voilà.
0: ça exactement. -ce fait, ben, ouais. exactement. Ouais. Donc il
3: faut être capable de poser, de préparer son truc en coulisses, comme je dis, pour que quand on entre dans la chambre sur la scène, on, on <rire> puisse savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, co comme dit une dame qui accompagne son vieux mari, le bonheur plus fort que l'oubli, quand on rate son entrée dans la chambre d'un proche, on ressort, on ressort <rire> prendre un café. Et parce que la personne, elle sent tout de suite si on est énervé ou triste mmh. quand on rentre dans sa chambre. Colette Roumanoff. Ah oui, c'est Colette Roumanoff, bravo, <rire> j'avais un trou de mémoire. Bien joué, et donc, et donc, à ce <rire> moment-là, il
0: faut pouvoir se ressourcer pour rentrer euh, en forme. Emmanuel, l'émission touche bientôt à sa fin. Euh, Est-ce que vous qui animez, j'aurais pu vous poser la question dès le début de l'émission, vous qui, animez des, 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 qui, anime, enfin, qui organisez des thérapies familiales, à quel moment faut-il avoir recours à votre type de thérapie euh, est-ce que quand qu on n'arrive plus à communiquer avec ses parents qui vieillissent, qu'est-ce qu qu'il faut faire pour... Euh, quand il n'y a plus d'accordage, on a l'impression qu'il n'y
1: a, a pas de choses possibles dans la communication. Il bah, y, y a plusieurs réponses à cela, mais je pense que l'une des premières réponses qu'on a déjà données, c'est le fait quand on a vraiment le sentiment dans une famille qu'on est enfermé dans un rôle. Et qu'on voit ouais. qu'il y a une inégalité de fonction, de rôle, qu'un tel se coupe du parent vieillissant, que les autres ne s'en occupent pas du tout, etc. Là, il, il, il est préférable d'aller consulter. Parce qu'en fait, euh, la thérapie familiale, euh, c'est une thérapie assez rapide, que finalement. Que tout le monde soit d'accord, du coup, comment Alors, on fait Oui, bien sûr, mais le bah, thérapeute non. trouvera toujours des stratégies pour faire en sorte que tout le monde finisse ah, par adhérer. Et puis... C'est pas parce qu'on vient dans une thérapie qu'on a voulu venir et qu'on est d'accord pour être là. Et ça aussi, un oui, ça a le droit d'exister. Mais j'accueille beaucoup de gens qui euh, disent "Moi je suis là mais je suis là parce qu'on m'a forcé, je voulais pas être là." Et mmh. je dis "Mais c'est pour ça que je vous ai demandé parce que cette, cette ce ressenti, il est légitime." Et qu'est-ce qu'on fait alors quand ils sont ah, Ah vous inquiétez pas, ça c'est pas un problème. C'est ce que la dit personne dit au début. Et à la fin, elle a pas est très contente. <rire> Chez Emmanuel, ils sont Et épilotisés. Puis par rapport à ce qu'on disait, il <rire> y a quelque chose qui me semble aussi important oui. dans le travail sur l'enfant intérieur, on travaille beaucoup sur la notion d'intégrité. Et l'intégrité, c'est d'avoir l'humilité de savoir que nous ne sommes pas souvent les meilleures personnes pour accompagner nos parents en fin de vie il faut accepter que c'est une position ça veut, dire, position. Dans quel ben, ça veut dire, dire que la plupart du temps il faut savoir se retirer laisser faire les personnels et les, les personnes compétentes alors c'est difficile oui. mais on est quand même dans un pays qui permet heureusement mmh. beaucoup de choses, n'oublions pas qu'il y a quand même quelques années maintenant un rapport euh, à, de, du, du, du parlement a été remis euh, alertant sur les, les, risques, les risques des aidants familiaux mmh. avec des nombres de décès parfois euh, anormaux de personnes qui s'occupent de, de les la de, de, oui, oui, voilà, les édans,
2: 11 dents et,
1: et sans parler hum. voilà oui. et sans parler de ça moi je vois dans le cabinet la, la souffrance psychologique de personnes qui se retrouvent dans des positions des dents et qui en font trop oui. Alors il faut trouver ce juste faut équilibre. Accepter de se
2: faire aider. Voilà,
1: oui. accepter de se faire aider, accepter à quel moment. Non, c'est pas à moi en fait de nettoyer la couche de ma mère. Non, ça oui. c'est pas à moi parce que là je mets un endroit qui n'est pas juste et qui va abîmer la relation. Je préfère, il vaut mieux se faire aider, avoir quelqu'un qui se et, et vraiment axé. Euh, axer la relation. La relation. à s'accéder, oui, Être axé sur la relation, sur la de garder dont des instants plaisir. Ben, oui, et puis de mais deux mais sens, en fait. Cela euh, dit, il y a voilà. un
3: problème économique qui Bien se. C'est non, mais produit, je sais qu'aujourd'hui, on veut vieillir chez soi. Ça coûte de plus en plus cher. Oh, c'est hyper cher, une auxiliaire de vie à domicile. c'est évident. On y consacre
0: une émission par évident. an. Oui, il y a beaucoup, maintenant, on parle beaucoup de colocation, etc. Entre personnes. Alors, il faut des conditions aussi. Mais ça, ça sera l'objet d'une prochaine émission, chère Catherine. Merci beaucoup. Oui, alors, j'avais une dernière question mais ça va être très juste je sais pas qui veut répondre euh, est-ce que oui alors parce que Emmanuel l'a dit mais euh, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui disent de toute façon moi je eh ben tant pis je préfère ne pas
2: pardonner à mes parents enfin je ne peux pas pardonner à mes parents qui
0: veut répondre hein, alors question, moi je veux mesdames. répondre
2: parce que c'est très <coughs> fréquent à l'hôpital et bien je dis ben, donnez-moi votre main et vous donnez-moi votre main tout simplement refaire de l'accordage humain et ça passe avec les mains avec les mains et là il y a pardon ou il n'y a pas pardon, on est ensemble, on est là pour parler et ensuite la parole peut venir. Et bien ce fut le mot de la fin, chère Catherine. Je suis désolée, je vous coupe la chic. Mais
0: c'est très joli. <rire> ah, c'est magnifique. Joli. Merci, chère Véronique Desnoët et votre livre La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles avec le cœur rocher. Il me reste juste assez de temps pour euh, reciter vos deux ouvrages, messieurs, dames, Catherine Bergerem selec et Si Autisme et Alzheimer avaient un lien chez RS et Manuel Ballet de Cocremont. Merci également à vous. Euh, vos parents ne sont plus vos parents chez Aérole, et la thérapie de l'enfant intérieur, toujours chez Erol. Merci infiniment à vous trois et prenez soin Merci de vos parents. Merci